3: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Transmitimos como todos los jueves Desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM, llegamos también hasta Guadalajara Jalisco, Tampico, Tamaulipas Villahermosa, Tabasco, Acapulco Guerrero, al Estado de México y algunas zonas de Morelos, Tlaxcala Puebla, Hidalgo, Querétaro, en Tijuana usted también nos puede sintonizar y por supuesto llegamos ya a la Unión Americana a través del 91.7 de McAllen y 93.5 de FM en Brosville, Texas mi nombre es Isaías Robles, a nombre del titular de este espacio, Alfredo González, les saludo esta noche y por supuesto dándole la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Isaías, auditorio. Eh, pues bienvenidos
4: todos ustedes como cada jueves a, a estas conversaciones aquí en, en, en la mesa de opinión. Y bueno, este eh, justamente como lo señalabas, Isaías, yo creo que eh, en los próximos días ya estamos en un par de semanas para que la Cámara de, de Diputados... Eh, elija eh, a cuatro eh, consejeros del INE, dos mujeres y dos hombres eh, es lo que, lo que tendrá que hacer eh, el Instituto Nacional Electoral eh, el proceso tuvo pues, su momento de escándalo cuando eh, la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos propuso como parte del Comité eh, Técnico a John Ackerman eh, muy activo en pro de la Cuarta Transformación eh, y además bueno, Esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma heréndira eh, Sandoval, quien, bueno, también hay que decirlo, eh, ha cargado los las tintas eh, en contra del actual presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de manera recurrente. Ackerman eh, está eh, impugnado en el Tribunal Electoral eh, por partidos políticos, el PRD entre ellos. Eh, así que, bueno, ese es, digamos, el arranque que hemos tenido en los últimos días y que en un par de semanitas eh, la Cámara de Diputados ha tendrá que resolver y bueno la pregunta isaías auditorio es eh, existe riesgo para la democracia en este tema
3: bueno, y pues para revisar justamente este asunto, tenemos invitados expertos y conocedores amplios del tema electoral. Damos la bienvenida a nuestro estudio, a Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, a Jaime Talancón, abogado electoral, analista político. Y saludamos vía telefónica a Eduardo Juchín, experto también en asuntos electorales, ex consejero del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros esta noche. Gracias.
2: Eh, un gusto. Muchas gracias por la invitación y saludos a, a los colegas, queridos.
3: Gracias, buenas... maestro,
5: maestro Cuchín. Buenas noches. Muy
0: buenas noches. será gusto saludar a la mesa, a Jorge, Alfredo o a Jaime.
5: Buenas noches, Isaías. Jorge, gracias por la invitación. Alfredo, Eduardo, qué gusto compartir la mesa con ustedes.
4: Bueno, pues, eh, para, para arrancar esta, esta, esta mesa... Habría que recordar eh, que bueno la oposición pues pataleó, este, pegó de gritos por la inclusión de John Ackerman. Les comentábamos eh, en este comité técnico que habrá de seleccionar a quienes ocuparán esos cuatro asientos en el, eh, esa herradura del Instituto Nacional, eh, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Eh, y bueno, otro elemento también que es que pues para algunos no pasó desapercibido el, este eh, lo poco nutrida ahorita lo vamos a valorar de la lista eh, de aspirantes eh, hay algunos nombres ahí que que aparecieron no Patricio Vallados Adolfo Riva Palacio Jorge Alcocer nombre interesante ahí en la lista eh, Carla Hombre que a ella la habían eh, balconeado la CNDH como parte del comité técnico y luego ya en redes sociales dijo no, no, yo no, este, la verdad es que yo lo que quiero es eh, sentarme en una de esas eh, dos asientos que están eh, disponibles en el INE eh, también está eh, Francisco Javier Aparicio, Miguel Covian Andrade, Uki Espadas, eh, Diana Talavera, Héctor de Santana que fue eh, fiscal eh, electoral, eh, Eunice Rendón que al inicio este gobierno había estado trabajando ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, y bueno también expulgándole ¿no? aparece gente como Joaquín Vela, no sé si ustedes lo ubiquen que los platicamos un poco ha sido un diputado del PT aparece ahí en la lista como aspirante eh, por ahí también otro personaje no quiso revelar su nombre y mandó a un propio que aparece eh, en, en su lugar en la lista eh, también está Luis Felipe Navagomar, abogado eh, cuyo hermano Salvador fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, y pareciera que muchos extrañamos, extrañaron eh, a pues, personajes eh, de los aquel viejo INE, viejo IFE el eh, Chapa woldenberg, eh, merino, aquí mismo en la mesa tenemos a un personaje importante eh, y como que ahora faltaron esos nombres ahí, la caballada está flaca, quién quiere empezar
2: Alfredo bueno, Figueroa, por cierto, por alusiones. dice. No, 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 eh, no pues muchas gracias por el comentario. Dije, a ver, yo creo que eh, hay que analizar, digamos, distintas cosas eh, antes de llegar a la lista de, de, de nombres. Eh, creo que eh, hay que revisar, y es un, eh, preocupante, digamos, el, el, en principio haber visto lo que ocurrió con el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Independientemente de, de, la, de, la, de que hayan propuesto a Jonah Ackerman o, o a Carla Humphrey en principio, lo que me llama mucho la atención es que haya habido una comunicación oficial a la Junta de Coordinación Política, que si no entiendo mal llegó a ser cerca de las 3 de la tarde y 20 minutos, uh -huh. y a las 3 y 5 de la tarde. El, el coordinador de la junta, de, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política ya anunciaba esos nombres a través de las redes sociales, lo cual viene a ser un asunto, por cierto, eh, un tanto diferente, es decir, el, el, el involucramiento de información vía las redes sociales eh, respecto de otros procesos de selección. Lo digo porque, eh, hasta donde yo entiendo, la notificación a la JUCOPO es posterior al anuncio que hace el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política y después conocemos, después del de rechazo, digamos, de, de, de Carla de Hoffman sí. a, a un asunto en donde supongo, pues, que no lo habían consultado siquiera para, para ponerla en, en ese lugar, habría que ver con qué intención llega ahí. Eh, eh, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice... Eh, no pues eh, esta no es la selección eh, que no, no son las personas aunque había un oficio eh, entregado a la junta de coordinación política como si eso no tuviera una consecuencia me firmado preocupa por, Fir por la, firmado por la titular, por la titular que, uh -huh. que, que que es un tema extraordinariamente eh, interesante y después y, y yo voy siguiendo los hechos y después ocurre que cuando dicen que no son, la, 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 eh, eh, John Ackerman sale a agradecer el nombramiento, ¿no? O sea, de, de, con posterioridad a eso. Bueno, esta comedia, ¿no? De, de, de cosas que, que ocurren en este proceso, creo que contrastan, ¿no? Con que al final eh, eh, sí ha habido un proceso de selección de este comité. Eh, que ha eh, podido generar un tipo de consenso en, en, entre, los, entre las fuerzas eh, políticas he entendido el tema de John Ackerman básicamente me parece que está cuestionado por el tema de la militancia política que, que tiene John que es, una, es, un, es un agente militante del partido Morena eh, que lo entiendo desde la perspectiva de ética pública de una lógica de si sería lo mejor que estuviese eh, ahí, no creo en principio que existan elementos, eh, digamos, que lo invaliden, salvo una discusión ética sobre si lo mejor es eh, incorporar a un militante, si el espíritu de la norma iba en ese sentido, pero desde luego la legalidad, digamos, el elemento puntual, salvo que sea dirigente o eh, candidato, no lo invalida, digamos. Perdón, Alfredo, pero este, creo que estamos en otro mundo, eso de la que la moral es un árbol que da moras eso ya no aplica hoy. Eso ya no aplica hoy. Y yo diría, y sabes qué, quizá más un asunto de ética pública. Sí, claro. Hago todo este preámbulo, sí, digamos, sí, para sí. poner en contexto cómo arrancó el proceso de, de, de selección. Digo algo, creo que se generó un consenso, y con esto termino, se generó un consenso de estas personas, de las personas que llegaron a, a, al, al comité, lo cual es una buena noticia. Ahora... Eh, muchas de estas personas siendo muy honorables muy respetables todo esto todas y todos eh, muchas de esas personas no son expertas en la materia electoral ¿eh? la primera cosa que decir el comité de expertos no es un comité técnico en realidad no es un comité de personas que sepan mucho de la materia electoral ¿no? de, tienen algunas otras saberes y, y cualidades y talentos y no estoy poniendo en juicio de, de ninguno de ellos y ellas su honorabilidad pero un comité de expertos propiamente no
3: parece ser Bueno, yo preguntaría entonces, eh, tomando en cuenta estos elementos que ya puso en la, en la, en la mesa don Alfredo Figueroa, le preguntaré al maestro Eduardo Jochim y también a Jaime Talancón ¿Se ensució el proceso eh, de manera indebida? ¿Se contaminó con esta, con estos eh, comedia de enredos entre la CNDH, y la Jucopo en la Cámara de Diputados, y por supuesto también ya empezar a analizar los perfiles de quienes integran este comité que ya nos desea don Alfredo, pues no necesariamente son expertos en asuntos electorales, y también ya comenzar a analizar los perfiles de quienes sí se han postulado. Maestro Eduardo Juchim, ¿qué opina de estos tres puntos?
0: Yo comenzaría, Isaías, eh, recordando la importancia de este comité técnico de evaluación, la importancia de su tarea, porque lo que tienen que hacer es dilucidar, escoger, seleccionar entre los 400, casi 400 candidatos, a 20 personas, a eh, cuatro quintetas, que eh, van a constituir el universo de donde los diputados habrán de escoger a los cuatro nuevos consejeros de tal manera que su tarea es de suma importancia y bueno, hay que recordar que en lo pasado eh, esta tarea no fue desarrollada de la mejor manera por el Comité Técnico de Evaluación anterior porque acató líneas de algunos partidos que eh, prácticamente vetaron a algunos candidatos que no llegaron a la quinteta y algunos de los cuales sí debieron estar por su trayectoria y sus conocimientos. Eh, sin embargo, eh, eh, esperemos que en esta ocasión esto no ocurra y que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación eh, puedan resistir esas uh, presiones de parte de los partidos políticos, de los diputados, de los grupos parlamentarios. Entonces, eh, esto esperemos que así ocurra. Ahora bien, eh, ciertamente la, uh, el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este proceso pues uh, ha sido realmente deplorable, no por el, el, las personas a las que propuso, sino por la manera en que lo hizo. Y no solamente por eh, la comedia de la que hablaba Alfredo, sino también por el hecho de que se permitió pues prácticamente eh, legislar para incluir entre los requisitos aspectos que no están considerados en la ley. Por ejemplo, el no haber trabajado en, en el Instituto Nacional Electoral y eh, en su anterior, eh, eh, con la anterior de, denominación de IFE, con ninguno de los dos institutos, y que es uno solo en realidad. Eh, yo creo que ahí la, la Comisión de Derechos Humanos pues sí cometió una pifia que no tenía razón de ser porque lo que tenía que hacer era sencillamente proponer a, los integrantes, a dos integrantes del comité y hasta allá. Que hay que decir que quizá habría que revisar esto de introducir a pues a estos órganos autónomos en esta selección, pero bueno eh, en esto es, es otra discusión eh, voy con John Ackerman, que es el, el, el elemento que ha llamado la atención de parte más llamado la atención eh, de parte de la propuesta de la CNDH eh, no hay duda de que John es un militante distinguido de Morena, que sus su, eh, actividades están encaminadas a la promoción de ese partido, a la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin, no hay duda de que, es, de que es un activista en esto y que quizá no haya sido lo mejor, como decía Alfredo, pero lo cierto es que cumple con los requisitos y además tiene un... Eh, historial académico que lo acredita suficientemente para eh, realizar esta tarea que a pesar de todo yo espero que pueda desarrollarlo John Ackerman de una manera imparcial y levantando la mira que es lo que no ha ocurrido recientemente en estos procesos. Eh, de tal suerte que además habría que decir que el comité está conformado por otros distinguidos personajes, eh, como son Diego Baladés, Silvia Giorculi, Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, José Roldán y Sara Lovera, De tal manera que eh, no es una decisión que pueda tomar una uno solo de los integrantes del comité, sino que tiene que ser de manera colegiada. Esto a mí me da confianza en que pueda haber, sobre todo si se eh, supera eh, lo que yo decía anteriormente de, los, de las presiones de los partidos, pueda haber un proceso eh, muy eh, limpio uh -huh. y que lleve a la, al Consejo General del INE a personas a eh, consejeros que realmente eh, Puedan desarrollar eficaz Eficazmente su tarea Así Ya es. veremos
3: Jaime Talancón, sus primeras impresiones
5: eh, Gracias a ellas A ver eh, eh, Agregando a lo que dicen mis colegas eh, También recordar que Y sobre todo al auditorio Que los que integran Este comité técnico de evaluación O de expertos eh, Son siete personas dos propuestas por el Instituto, eh, Instituto de Transparencia Nacional de Transparencia, dos propuestas por eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tres propuestos por el órgano político de la Cámara de Diputados, que es la Junta de Coordinación Política. Entonces, esto es un cuerpo colegiado en el cual, eh, si bien se espera una, sobre todo una solidez académica, una solidez técnica y sobre todo gente de mucho prestigio. Y como han señalado mis compañeros, finalmente John Ackerman es una persona que cumple los requisitos, que tiene una gran trayectoria académica y que en, en ese sentido tampoco podemos ponernos en una posición de buscar eh, que, que, en esta, que en estos tipos de órganos participen eh, gente políticamente impoluta. Yo sí, siempre he tenido la convicción de que la imparcialidad es una virtud que no tiene nada que ver con militancias o con afiliaciones. El, poder, el buscar una persona que no tenga ningún tipo de filiación política tampoco es garantía de imparcialidad. Eso por un lado. Por, a lo mejor lo que sí me sorprendería, o lo que me sorprendió, no es eh, la inclusión de John Ackerman, sino quién propuso a John Ackerman es decir, hubiera esperado más del órgano político de la Cámara de Diputados una propuesta más de corte político y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuestas más de corte técnico eso es en todo caso lo que me sorprendió sin embargo, creo que se suma esta pluralidad abona al proceso de, de, de selección del, del, del Comité de Evaluación y recordar también eh, a la mesa que hay un, hay un antes y un después con este Comité Técnico de Evaluación. Es decir, si bien es cierto la historia del antes IFE y ahora INE eh, en la renovación del Consejo General o, o de manera parcial o total, tiene mucha historia y tiene muchas polémicas que podemos comentar más adelante. Lo cierto es que esta es la sería la segunda vez a partir de la reforma de 2014, que se... Bueno, re, la reforma 2013-2014 es la segunda vez que se llevará a cabo este proceso bajo normas establecidas ya en la, el artículo 41 constitucional, donde ya hay una, eh, reglas muy claras de etapas eh, la, la integración de este comité de evaluación con esta inclusión de, eh, de personas eh, expertas y con un prestigio y también etapas eh, perentorias para llevar a cabo esto donde claramente se señala que qué debe suceder en cada etapa hasta la conclusión en la mesa directiva y elección de, de consejeros. Entonces, si hay un antes y un después, esta es la segunda vez. La primera la tuvimos en 2017 y yo creo que el balance fue positivo en 2017. Así es. Eh, bueno, a, a, Jorge tuvo
3: oportunidad de recabar las impresiones de los actores principales en este proceso que serán los diputados. Eh, a, habló, eh, por ejemplo, con Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN allá en San Lázaro, también con René Juárez, coordinador de los PRIistas en la en la Cámara Baja. Hablan ellos de que buscarán evitar criterios partidistas, ideologías, influencias de grupos de poder, eh, también una posibilidad de que haya democracia, que no haya intereses partidarios. ¿Ustedes confían? Eh, vamos a escuchar, si les parece, tanto a Romero Hicks como a René Juárez. Después de estos audios, les pregunto a ustedes, que quede la, la pregunta en la mesa... Confían en que efectivamente los diputados podrán realizar un, un trabajo de selección fuera de todo este asunto, fuera de intereses, fuera de ideologías, fuera de influencias de grupos de poder. Escuchemos y vamos a regresar con ustedes en la mesa.
6: Las pruebas que vamos a tener en las próximas semanas son muy importantes. Hubo una época en la historia del país en que las elecciones no eran creíbles, las organizaban los gobiernos, no había estímulos para ir a votar, no había la confianza de que mi voto valía y era determinante. Pero ahora la situación es diferente. Por fortuna hay nuevas reglas. Tenemos un Instituto Nacional Electoral que es de los mejores del mundo, pero la Cámara de Diputados frente a la Historia tiene una decisión muy trascendente, probablemente la más visible y la más estratégica, relevar a cuatro personas de los 11 miembros del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Y esas personas tienen que gozar primero de honestidad, segundo de competencia profesional, tercero de independencia y cuarto de carácter. La Constitución establece seis principios, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Ya dimos un primer paso, una convocatoria aprobada por unanimidad. Después vino la integración del Consejo Técnico. Sí, nos preocupa la forma en que lo procesó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no se ha conducido por independencia. Pero el resto de las personas están sumamente acreditadas, tienen una gran credibilidad y su perfil nos da elementos para poder apostar al futuro. Al viernes 28 de febrero se registraron 390 mexicanas y mexicanos. ...255 hombres y 135 mujeres... ...y de estas se producirá finalmente... ...después de un proceso que incluye... ...examen de conocimientos, evaluación de su currículum... ...su exposición de motivos, una ponencia... ...de un ensayo y entrevistas que serán... ...públicas para poder determinar... ...una propuesta el martes 24 de marzo... ...cuatro quintetas, dos de ellas al menos... ...serán de mujeres, esperemos que este sea... ...un proceso ciudadano de punta a punta... ...que se entienda que es una razón de Estado... ...que no hay criterios de partido, ni ideología... ...ni de grupos de poder... Y eso nos toca a todos, que haya cancha pareja, que se haga de cara y de frente a México. La convicción de Acción Nacional es que este proceso debe ser transparente, sin adjetivos que lo diluyan.
7: Esperemos que la Cámara de Diputados pueda nombrar a mujeres y hombres comprometidos con México y con la democracia. Que tengan claro que tenemos todos que avanzar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Por supuesto, que tengan prendas que están establecidas en la propia convocatoria, capacidad técnica, imparcialidad, pero básicamente que no respondan a interés partidario alguno. Que su único compromiso sea con México, sea con las y los ciudadanos que aspiramos a que vayamos perfeccionando nuestro proceso democrático. El proceso va muy bien. Se ha venido cubriendo las etapas en tiempo y forma. Habremos de seguir atentos a lo que establece la convocatoria. Nos hemos reunido ya con los integrantes del Comité Técnico y habremos de tener la comunicación necesaria, oportuna, para darle seguimiento
3: a las etapas que siguen. Hasta hoy estamos cumpliendo de manera correcta. Pues ahí está, ya escuchamos las voces de Romero Higgs y de René Juárez. Don Alfredo Figueroa, ¿confía usted en los de diputados en una elección imparcial y que garantice el, el, el desarrollo de la democracia en México?
2: Bueno, eh, a mí me parece que un proceso de selección eh, hecho desde la Cámara de Diputados y Diputadas, es un proceso en donde intervienen factores de poder político y una discusión política, y me parece muy bien que ocurra de esa manera. Creo que tenemos una, una suerte de de, de escuchaba la frase esta de libre de ideologías a ver, Carlos Castillo tenía una frase que era muy importante decir, para que haya democracia se necesitan demócratas y ser un demócrata y tener una, una posición eh, comprometida con la democracia es tener una posición política y una ideología y mantener un conjunto de aspectos incluso asociados a qué entendemos por eso bueno. Dicho todo esto, digamos, lo que a mí me parece fundamental del proceso de selección es, eh, primero, entender con qué trabajan las personas con las que van a tomar esta decisión, porque hoy está cerrada la convocatoria, entonces, tú trabajas con un universo de personas que han acudido a esta convocatoria, que son las que son, ¿no? Es decir, no hay, como ocurría en el pasado, y este me parece uno de los primeros defectos, no hay un proceso de invitación a la gente, que eh, universidades Los propios grupos parlamentarios hagan Diciendo, a mí me parece que esta persona Debería ser, como si ocurre por cierto Para el comité Buscan a la gente para que sean Los que seleccionan, pero a la hora de la convocatoria Lo vuelven como un examen eh, 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 Una suerte de, de proceso de oposición De entrada a la UNAM ¿Me explico? Uh -huh. bueno, yo desearía que eh, Hubiese una reflexión política En ese comité sobre cuál es su papel en este momento y su papel es el de hacer una evaluación idónea de las personas ese es su papel no por a hacer exámenes que le van a preguntar, van a agarrar preguntas del servicio profesional electoral y van a hacer un cernimiento como ya han hecho en las dos ocasiones previas, en el 2014 y en el 2017 y que eh, eso que además fueron, por cierto, algunos de esos procesos absolutamente opacos ¿Eh? También hay que decirlo, no hubo eh, comparecencias públicas, no hubo lo que ya es decir, que asuma el rol que le toca, que es transparencia absoluta, cuáles son los criterios que van a privilegiar, por cierto están en la constitución, ¿eh? sí. se llaman eh, independencia eh, imparcialidad, objetividad, legalidad en fin la Mejor habría que eh, es un diccionario para que... Eh, y, y que, y que y que pongan en escena lo que puedan eh, construir de mejor manera claro. en términos de personas que puedan contribuir con una institución y con una idea institucional creo que es importante que eso se disputa, se aire y que no entremos en el asunto de quién se sabe más artículos de la norma
3: Claro. Bueno, creo que vamos a ir a un, a un corte comercial, Isaías. Así es, y dejamos la pregunta abierta para don Eduardo, el maestro Eduardo Juchim, y también por ejemplo para Jaime Talán con el papel de los diputados y si hay confianza o no en que podrán hacer una selección más allá de cuotas y de cuates. Volvemos después de la pausa. Esto es Mesa de Opinión, la silla rota.
2: La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, la silla rota Mesa de
3: análisis e investigación Nos Regresamos bueno, regresamos aquí a, a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, regresamos y por supuesto reiteramos nuestro agradecimiento a don Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, Jaime Talancón, abogado electoral, analista político y vía telefónica al maestro Eduardo Juchín, experto en asuntos electorales, ex consejero del IEDF. Y quedaron allí las preguntas, maestro eh, Juchín, eh, ¿confía usted en el papel que habrá de desempeñar la Cámara de Diputados en elegir a, a la gente idónea? a los perfiles idóneos más allá de cuotas y de cuates?
0: Para nada. Yo creo que eh, de cara a los antecedentes, los diputados no son nada confiables porque lo que hemos visto en procesos anteriores es que predomina el deseo de llevar al Consejo General del INE a consejeros que funcionen como correas de transmisión y que actúen más como representantes de los partidos que, que los propusieron que eh, por otras razones mejores. Entonces, no tengo confianza en, en los diputados, pero me parece que lo que la sociedad tiene que exigir es Justamente que estos diputados actúen y seleccionen a estos consejeros electorales con base en sus trayectorias, en sus conocimientos, en, eh, en la, los ante, en sus antecedentes, en que puedan aportar y garantizar imparcialidad y capacidad, más que si... Son o no afines a tal o cual partido político. Si esto ocurre así, me parece que podríamos eh, tener la esperanza de que lleguen personajes idóneos, mujeres y hombres, al Consejo General del INE. Si no es así, me temo que pueda ocurrir lo que está ocurriendo desde 2003 cuando los partidos políticos pues eh, eh, quisieron hacer eso que decía, llevar correas de transmisión al Consejo General y entonces la, la situación eh, hizo que el Consejo General con notables excepciones, eh, pues allá llegaran personajes que no eran los mejores, los más idóneos, ni ofrecieron los resultados, insisto, con muy distinguidas excepciones. Eh, entonces, eh, esto es lo que lo que yo esperaría eh, de los par de los eh, diputados, de los partidos políticos, a, a, a los que los que militan, que levanten la mira para llevar a personajes idóneos que puedan garantizar una eficaz tarea y una real imparcialidad hasta donde hasta donde es posible eh, saberlo con base en eh, su trayectoria. Eh, si no es así, si se eh, eh, privilegia, como decía Alfredo Figueroa, el, el examen académico, como si esto fuera eh, el, el examen para ingresar a una universidad, pues estaríamos eh, no necesariamente con los mejores perfiles para el Consejo General, eh, porque no basta con el conocimiento. El saberse el, el código electoral o las leyes electorales, las de, leyes de partidos, de eh, eh, impugnaciones, etcétera, eh, no garantiza mucho porque finalmente lo, la, la ley, pues ahí está, está escrita, basta con buscarla. Claro, tampoco sería conveniente que llegara gente que no tuviera conocimientos eh, en, en la materia, pero si se trata de hacer eh, eh, esa evaluación con criterios estrictamente de evaluación académica, creo que no sería el mejor criterio.
3: Así es. Jaime Talán qué opinas? El asunto, el papel que debe de jugar la Cámara de Diputados en esta selección.
5: A ver, lo primero eh, señalar que cada vez que se han designado consejeros, en que las diferentes ocasiones que se han designado consejeros, ante antes con el viejo modelo, ahora con el nuevo modelo constitucional, eh, siempre ha habido el mismo temor de que eh, la mayoría legislativa es la que va a imponer a modo cuate, eh, cuates y, y cuotas. Eh, creo que como está diseñado actualmente, pues no, no nos debe preocupar, es lógico de cualquier democracia que quien trae mayoría parlamentaria pues suele traer mano en la designación pues, de los cargos, de los diferentes cargos de un país. Eh, ¿Qué nos debe dar tranquilidad ahora? Volvemos a lo mismo, un proceso muy claro en el que primero hay un examen, un análisis de currículum, de perfiles, en el cual digamos un primer filtro. Un segundo filtro sería el examen de conocimientos, que como bien dice Eduardo y, y lo mencionaba hace un rato Alfredo, no es suficiente quedarnos con la persona que saque 9 o 10. No, no basta, es solo un indicador. Y una entrevista, y aquí en lo de la entrevista quisiera hacer una anotación, esta entrevista conforme a las reglas debe ser pública, pero pública... ...y en tiempo real... ...¿por qué digo en tiempo real?... ...o por qué hago esta acotación?... ...porque en 2017... ...se saltó esa regla... ...es decir... ...que cada entrevistado... ...en tiempo real... ...pueda ser visto por todo el país cómo el desarrollo, su desempeño qué se le preguntó y cómo respondió en 2017 las entrevistas se hicieron públicas cuando ya había, ya estaba integrado el consejo y eso creo que no abona a la transparencia del proceso en, en ese sentido sí creo que hay que advertir la importancia de que eh, eh, lo que nos debe preocupar es la falta de transparencia no, no quién haya de decidir en cuanto a los diputados la falta eh, de consensos yo creo que el actual eh, grupo gobernante eh, eh, en, en ambas cámaras el propio presidente López Obrador ya saben la, ya, ya conocen la historia de designar consejeros sin consenso en el año 2003 se, se renueva completamente el consejo general del IFE entonces sin y dejan fuera al PRD al PRD que en ese entonces de, al partido en el que ese entonces militaba el hoy presidente López Obrador esa falta de renovación lo que hace es que se agrave mucho más cualquier duda cuando, frente a un proceso electoral en 2000 eh, y esa y esa designación opaca y dejando fuera y sin consenso a, un, a, la, a todas las fuerzas políticas derivó en que en 2007 eh, se hiciera una reforma para eh, eh, pues renovar nuevamente y de manera adelantada a todo el Consejo General y lo que llevó a un cambio de presidente, de, renunció Luis Carlos Ugalde y se tuvo que asignar un nuevo Consejo Presidente. Entonces, yo sí creo que el presidente López Obrador, el partido Morena que dominan las dos cámaras, ya sabe las consecuencias y la historia de llevar gente al Consejo General del INE sin consensos y cómo se va a eh, poner en tela de juicio la legitimidad de las próximas elecciones del 2021, que sin duda van a ser de gran... Un gran el reto para este proyecto. Así es, efectivamente. Gracias. Sí, eh, ¿les parece, Jorge? Jorge? Vamos
3: uh -huh. a escuchar ahora las voces también de los coordinadores del PRD, Verónica Juárez, y también de Tonatiu Bravo, quien es coordinador de Movimiento Ciudadano allí en San Lázaro, dando su opinión justamente sobre lo que se espera de su propia actuación y ¿no? sí,
4: que justamente conecta con lo con lo que nos acaba de decir eh, Jaime en eh, el sentido de que es necesario que haya un proceso que dé legitimidad y es lo que dice Tonatiu eh, Bravo que dice que él, él teme que no ocurra esto pero que el más preocupado porque sea así como lo plantean debe ser eh, tanto el presidente como Morena escuchemos así es
8: en la Cámara de Diputados hemos eh, iniciado el proceso de selección de dos consejeras y dos consejeros que irán a suplir a otros que concluyen con su periodo en este órgano electoral. Eh, hasta el momento hemos priorizado en la Cámara de Diputados el consenso. Nosotros esperamos que este continúe para evitar partidizar el nombramiento de estos consejeros y consejeras. Desde el PRD, nosotros aspiramos a que quien sean electos para esta gran responsabilidad sean personas que cumplan con todos los principios rectores que deben de existir, que ayuden a fortalecer al órgano electoral, que con esto se contribuya a nuestra democracia y que den garantías y certeza a las ciudadanas y a los ciudadanos en los próximos procesos electorales. Tenemos enfrente el proceso electoral en el 2021, el más grande de la historia, en donde se elegirán 3.200 cargos. Para eso requerimos un órgano electoral creíble, un órgano electoral, como decía ya, que dé certeza, un órgano electoral que venga a reafirmar a todas las luchas que hemos hecho desde siempre por el reconocimiento del voto de las mexicanas y los mexicanos esperamos que así sea
1: eh, renovación de consejeros del Instituto Nacional Electoral en el año 2020 eh, un proceso que pone en riesgo eh, la democracia bien como todos los procesos de renovación del más alto nivel de órganos constitucionalmente autónomos por supuesto que llevan un riesgo eh, más sobre todo por las condiciones eh, de equilibrio político que en este momento o de correlación política que en este momento eh, componen particularmente al poder legislativo las cámaras de diputados y las cámar la cámara de senadores evidentemente al existir una mayoría eh, tan abrumadora como la que hoy hay en la Cámara de Diputados, si se lo propusiera, el partido en el poder podría cooptar al Instituto Nacional Electoral, que ese riesgo existe, sí, como en el pasado existió el riesgo y algunas veces se cumplió de que efectivamente los partidos políticos con presencia en la cámara eh, se eh, establecieran cuotas y se repartieran por cuotas los cargos eh, de los cuales estamos hablando, los consejeros. Esos riesgos existieron y bueno, eh, fueron una realidad, sin embargo, hoy por hoy, ese riesgo se, ve, se puede ver atemperado por el hecho de que también el partido en el gobierno sabe que va a ser competidor en 2021 y sabe que de acuerdo a las encuestas, hoy en día tiene fuertes posibilidades competitivas. Si eso es así, como partido en el poder debe estar preocupado por la legitimidad del proceso electoral desde ahora. Es decir, la legitimidad del 2021 se va a edificar desde ahora en todos los actos de la convocatoria, en todos los actos de la evaluación, en la elección de consejeros, y en la acción de esos consejeros junto con los demás eh, que existen y el propio presidente del INE, de aquí a que el proceso electoral eh, ocurra, entonces eh, el primero que debe cuidar esa legitimidad eh, de cada uno de esos actos es justamente el partido en el gobierno, eh, en virtud de que un desliz, una mala decisión o una mala actuación a quien le va a perturbar el electorado justamente es a él, a mí me parece que eso eh, da las condiciones eh, que pueden permitir llevar adelante un proceso más equilibrado, pero definitivamente de que esos riesgos Existen, por supuesto, que están presentes y que son riesgos que tenemos que conjurar todos.
3: ¿Cómo ven ustedes estos embates que ha habido contra eh, organismos autónomos, pero especialmente el que nos ocupa hoy, que es el INE, por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es una pregunta eh,
2: complicada y que yo quisiera situar. La primera es, eh, hasta ahora lo que hemos tenido es una suerte de declaraciones en este programa matutino que tiene el Presidente de la República. ¿no? Eh, eh, una declaración, digamos, con un desprecio hacia el Instituto eh, Nacional Electoral y también lo tuvo en otros momentos para el Instituto Federal Electoral. ¿Mm? Eh, eh, creo que tiene un problema el Presidente de la República en general, con el concepto de autonomía ¿no? eh, en el caso el caso más grave que hemos conocido en previo es este de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque este no fue un ejercicio de secuestro ¿no? de, la, de la Comisión ese ya lo había hecho el PRI lo ha hecho toda la historia el PRI el PAN, el PRD y todos los demás lo que hay en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un proceso de demolición institucional que es distinta al secuestro ¿eh? que, 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 que quiero sí. poner, entonces eso ha generado un conjunto de preocupaciones, ahora escucho voces, déjenme decir algo hasta ahora no veo al presidente de la república asestando realmente un golpe en contra de la autonomía en un asunto que tendrá que ver particularmente con esta decisión con la decisión de quiénes integran el órgano, ahí eso no vamos a ver si el presidente se mete o no se mete yo lo que sé es que ha dicho el presidente en privado que él intentará no involucrarse en ese proceso. lo que sé. Y esperaría que no se involucrara. ¿Y le crea al Alfredo Figueroa? Eh, pues mira, a lo mejor por un tema de, eh, de, de, de lo grave que sería para el país y para la democracia que hiciese una intervención eh, indebida en función de su propio proyecto político. Entonces... No es un problema de creencias, yo lo que digo es un asunto de cálculo. Si hay racionalidad, pues debería no hacerlo. Y, y dejo dicho eh, algo que, que, que es importante, porque este, este asunto de si, sí, oigan, se han presentado iniciativas en todos los años, en to, todos los consejeros electorales, en toda la historia, como para que ahora se haga un drama ¿eh? en el INE por esto. Es que hay una iniciativa y el mundo tiembla, perdónenme ustedes, pero eso ha pasado en cada legislatura de la historia de la constitución del IFE. Y buena parte. Pero no habíamos cambiado ya. Amenazas Esas cosas ya no pasaban. No, siguen pasando, que esa es un poco también un poco la mentira del relato público hoy, ¿no? Pero, pero déjame Bien. decirlo así: el <risa> tema dentro del INE, sí, también los consejeros electorales, los de hoy, ¿eh? los que fueron electos esta vez. Eh, eh, han atentado contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Oigan, se nos olvida a veces que, como decía Eduardo hace rato, actuaron como correas de transmisión de intereses partidistas, y ya no digamos esto invisibilizado del espacio público, que Jaime conoce muy bien, que es el órgano más controlado políticamente hoy en México, en el que sí actuó el presidente, que se llama Tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es el órgano en donde, por cierto, sí está interviniendo el presidente mediante, y lo digo con toda claridad, ya, digámoslo, mediante eh, eh, no solo su partido, sino mediante la consejería jurídica de, 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 de este país. Entonces, va, vamos poniendo las cosas en su justa dimensión porque creo que a veces se, se construye un relato de, ahí viene el presidente contra la autonomía del eh, INE. Oigan, perdón, buena parte de los titulares del INE han
3: atentado contra esa autonomía, una, y otra vez en sus determinaciones sí. Qué triste ¿Qué opina el, el maestro de Ruchín de esto que acaba de poner en la mesa Alfredo Figueroa?
0: Bueno, lo cierto es que el, en efecto el, Aunque el INE es un órgano que debe ser defendido También debe ser criticado por sus omisiones, por sus fallas y, y recuerdo una Isaías eh, Jaime Alfredo Jorge eh, y recuerdo una que, que, que a mí me parece muy gráfica de cómo el Instituto entonces Federal Electoral falló en un asunto que el transcurrir del tiempo y lo que se ha venido sabiendo pinta con, con mucha claridad lo que algunos dentro y fuera del entonces IFE, señalamos una y otra vez, se trata del gasto del hoy expresidente Peña Nieto, el gasto en la campaña eh, presidencial de este expresidente. Eh, entonces candidato, por supuesto, fue clarísima, clarísima eh, eh, la la cantidad de recursos que invirtió en su campaña eh, y no obstante, el entonces Instituto Federal Electoral resolvió que no solo no había rebasado el tope de gastos de campaña contra las evidencias que se fueron presentando y ahí Alfredo Figueroa conoce perfectamente la historia porque él fue el que finalmente se quedó como único consejero en, en discordar del resto respecto a esos gastos de campaña ahí el, el Instituto del IFE entonces eh, falló estrepitosamente porque decía, no solamente de que no había habido rebase del tope de gastos de campaña por parte de Peña Nieto, sino que su campaña había gastado menos que la ausentosa campaña aquella, había, había gastado menos que la del eh, entonces candidato López Obrador que había realizado una campaña francamente modesta y esto fue porque se operó desde fuera y desde dentro del Instituto Federal Electoral entonces para eh, que esto ocurriera esta es una falla terrible del Instituto Federal Electoral de modo que por, por eso y por otras razones eh, sostengo que Sí, el, el órgano electoral debe ser defendido, pero también ser criticado y debería el propio instituto, el propio órgano electoral, hacer una aut autocrítica de sus eh, tremendas fallas a lo largo de su desempeño. Entonces, vamos ahora a la, re a la actualidad. Eh, yo veo que... Eh, eh, no ha habido, aunque han aparecido por ahí iniciativas más bien peregrinas, aisladas que no representan ni a Morena en su totalidad ni al gobierno eh, eh, que se les ha sobredimensionado, sobredimensionado quizá con razón como un, una manera de eh, oponer eh, pues ...sino todo lo contrario... ...respecto a lo que se han planteado... ...esas iniciativas peregrinas... ...pero no ha habido una acción... A menos que se quiera considerar que una acción contra el INE ha sido el, el reducirle el presupuesto, eh, lo cual yo creo que fue una acción correcta de la Cámara de Diputados reducirle el presupuesto, porque el Instituto Nacional Electoral tiene un presupuesto descomunal. No es posible desde ninguna perspectiva, que en un año como este, o como el anterior, el, el, el INE tenga un presupuesto tan grande que eh, se manifiesta en lo que también este exceso, eh, se manifiesta en, en que el hecho de que en años en que no hay elección federal, como ahora y como la del año pasado, por citar dos, eh, resulte que el INE, el, el Instituto Nacional Electoral tiene una plantilla laboral de mil empleados eh, ya sabemos que tiene la tarea de la, la creencia de elector lo cual es cierto pero esto no, no, no me cabe en la cabeza que 17.000 que el, que el Instituto Nacional Electoral necesite mil 17.000, mil trabajadores en un año en que no hay elección en claro. que hay elección federal y las, las uh, elecciones a veces como ahora eh, es de dos elecciones zapales eh, en fin, eh, eh, resumiendo el INE debe ser defendido, sí, pero debe ser criticado y se le debe exigir racionalidad en su presupuesto y en su plantilla laboral
5: claro Jaime Talancón a ver, eh, a mí me gustaría eh, señalar eh, o retomar lo que dice Alfredo en términos de, de que no nos demos por sorprendidos eh, con la, estos intentos de reformar y de hacer cambios en el diseño del instituto porque en cada etapa y, y en esa, eh, los partidos que en su momento han tenido las mayorías han hecho lo mismo y lo han estado cambiando y lo han hecho a modo al Instituto Nacional Electoral y a su entonces Instituto Federal Electoral hay que reconocerle verdaderamente grandes aciertos tiene grandes virtudes, se ha consolidado como una de las instituciones no solo más relevantes y más importantes del país sino de, del mundo pero también en efecto eh, esta, eh, esta autocrítica también han tomado decisiones bastante cuestionables a través de estos procesos pero en todo, en todo caso yo me, me gustaría irme a, a, a otra perspectiva y es la perspectiva del diseño por el cual se designan a los consejeros del INE es decir, ¿quiénes los designan? Pues los órganos regulados. O sea, el Instituto Nacional Electoral regula los partidos políticos y ellos los designan los partidos políticos. O sea, hay un, un, un diseño de origen viciado en, eh, y a través de la historia del Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral, me atrevería a decir pues que han habido hasta eh, castigos a determinadas decisiones a través de los años. ¿no? Pemex Gate en su momento o amigos de Fox en su momento fueron decisiones que fueron castigadas severamente con, a, 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 los, a consejeros verdaderamente de gran calidad y solidez eh, eh, personal y profesional entonces pues no, no nos demos por sorprendidos y si habría que eh, hacer modificaciones a, o iniciativas para reformar el INE partamos de ser honestos en términos de que no puede ser los regulados los que designan a los reguladores. Claro, ahí está. Eh, estamos ya en la parte final de, de este
3: espacio. Yo les pediría en un, es, en un esfuerzo de síntesis que en un minuto cada uno de ustedes nos dieran una conclusión. Yo creo que ahora tenemos que ver también a futuro. ¿Qué, ¿Qué esperarían ustedes del nuevo Consejo General del INE rumbo a las elecciones del 2021? Alfredo Figueroa.
2: Pues yo espero un proceso de, 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 de deseo, déjame decir antes de, de, de decirlo, lo que de, deseo que haya un proceso de selección de personas que tengan tres cualidades, esencialmente. Y que este sería un, un elemento que yo pongo en, en consideración. Una, que sean personas independientes. La segunda, que sean personas imparciales. Y la tercera, que sean personas razonables. ¿En qué sentido? En el sentido de que entiendan que trabajan en un colectivo que no se pueden tirar columnas porque se puede caer el techo de la casa pero que lo hagan cada una de sus decisiones orientada por estos dos principios todo lo demás se puede ir construyendo con un equipo de trabajo y con, con un esfuerzo colectivo esto, esto desearía que espero que pase realmente espero que el sistema digamos de presión eh, política, de presión eh, de medios lleve eh, a una selección, digamos, que, que pueda salir por consenso. No sé si será la mejor, ojo, eh, a veces los consensos o la posibilidad de esos consensos no es lo mejor, la mejor selección y eso me preocupa, y por lo tanto que lleve a un estancamiento o incluso retroceso de quienes lleguen al Consejo General. Eh, esto es lo que digamos la preocupación que yo tendría y creo, creo que hay que pensar ciertamente en reformas en el futuro y hay que pensar sobre todo quien llega a esa institución en para qué llega qué proyecto institucional tiene cosa que no está discutida en el Instituto Nacional Electoral de manera general y común,
3: hasta aquí Maestro de Rojuchín, un minuto
0: Tiene razón Jaime en cuanto a que el proceso se ha efectuado de manera semejante en ocasiones anteriores y de que hay en el grupo dominante la tentación, de, ah, así ha ocurrido en ocasiones anteriores, de eh, llevarse la tajada mayor o de imponer ciertas eh, bueno la, la elección de los consejeros. Eh, es cierto, así ha sido. Lo que yo creo que habría que demandar es que en esta ocasión sea distinto, que primero que los diputados levanten la mira para escoger a los mejores perfiles y que luego del partido dominante de Morena eh, no prevalezca, no ceda la tentación de imponer, sino que prevalezca la negociación y el consenso. Eso es lo que esperaría de este proceso de selección de los cuatro consejeros del INE.
5: Así es. Jaime Talancón. A ver, yo cerraré diciendo que eh, eh, no hay que olvidar que el Instituto Nacional Electoral, con todos sus aciertos y todos sus defectos, siempre ha ido a, a, hacia adelante. En su momento, con, estos, eh, con partidos que dominaron e intentaron imponer, se logró una autonomía del órgano electoral, se logró eh, quitar los medios de comunicación del control de los partidos. Se han, siempre ha sido avanzando para mejorar el sistema. Que hay mucho que cambiar, sí hay mucho que cambiar ya tenemos la certeza de que ha habrá un comité técnico de expertos que habrá de garantizar los 20 mejores mujeres, y eh, no, las 10 mejores mujeres y 10 mejores hombres para poner ante el, el, la Junta de Coordinación Política y en efecto, pues ojalá con, esta, con estas personas que resulten idóneas, eh, el órgano eh, político, la Cámara, pues logre estos consensos para llevar a las mejores personas y yo cerraría con un dato eh, en casi 26 años de historia del, del órgano electoral nacional, eh, han ocupado el Consejo General 44 personas. De esas 44 personas, 33 han sido hombres y solo 11 han sido mujeres ojalá ese dato lo tome en cuenta la Junta de Coordinación Política para privilegiar y dar fuerza y de decisión a las mujeres que buena falta le hacen en este país
3: Así es, muchas gracias a Alfredo Figueroa a Jaime Talancón y Eduardo Juchín por habernos acompañado esta noche por eh, comentar con todo el, nuestro público Les se despide de ustedes esta noche Isaías Robles, mi querido Jorge Ramos, muchas gracias como siempre por estar con nosotros
4: Isaías, al auditorio y a nuestros invitados por supuesto muchas gracias, buenas noches y como siempre no se les olvide de ser felices
3: Gracias. Buenas noches. El Heraldo. La silla rota.